0: Buen día. Esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es miércoles 11 de mayo y los diarios de esta mañana se distribuyen un poco de pimienta y otro poco de sal. Alberto se sube al ring para pulsear en la interna y los índices económicos combinan tensiones, cuellos de botella y expectativas. Las mejoras distributivas se dan por convicción o por presión con el salario mínimo, las subas paritarias y la recomposición del poder adquisitivo. Tal vez por eso Clarín denuncia un nuevo plan platita. El futuro futuro entretiene con calidad y llegamos a mitad de semana. Tampoco estamos tan mal. El presidente dio notas en su primer día de gira y se enfrascó en la interna desde el otro lado del océano. Si varios pensaban que estaba todo dicho con la resistencia de los funcionarios que le responden, pues no. Hubo declaraciones picantes que alimentan un poco más el fuego interno. Justo lo que se necesita. El presidente resaltó la diferencia que tiene con su vice, aunque negó que fuera su enemiga y le dijo que su crítica no tiene en cuenta las dificultades de la coyuntura, pandemia y guerra. También ratificó que irá por la reelección y si el viaje se presentaba como opción para salir de la interna desgastante, chocó de frente contra sus límites. Todos esos kilómetros de distancia solo sirvieron para tomar carrera y tirarse de cabeza a la pileta de la interna. En su tapa página combina las peleas más rosqueras con los debates más de fondo y usa el proyecto del Salario Básico Universal como puente de salida con todos adentro en el reparto de la torta, los y las peronistas y la población. Por su parte, los gobernadores peronistas hacen cumbre y también quieren definir cómo juegan en 2023. Los plazos se acortan y el ritmo se agita un poco más. Con más o menos contenido, con CFK en el centro o no, con las recetas del pasado, las del futuro, las mezclas actuales y los copyright en disputa, todos creen que es buen tiempo para ir a la carga barraca. Mientras, la oposición confirma su dureza sin pelos en la lengua. Macri confirma que es tiempo de halcones y las medias tintas son solo para quienes no se animan. Bullrich coincide con Millet en la necesidad de dolarizar la economía. Por su parte, la reta se mostró con lusto y hay quienes ven ahí una respuesta a las críticas de Macri y a los radicales. Mientras, en su terruño, Soledad Acuña, ministra Porteña, levanta el perfil y le disputa el poder a Jorge Macri. Santilli, aliado de la reta en la provincia, pide que las peleas de juntos no sean funcionales al kirchnerismo. Milei sorteó su quinto sueldo de diputado y se lo ganó una mujer de la plata. En medio de estos debates, el gobierno saca pecho con una buena nueva. El salario mínimo vital y móvil adelanta su aumento y llega a 45.540 pesos en junio y opera al alza para jubilaciones, pensiones y asignaciones que aumentan 15%. En la provincia de Buenos Aires, Kicillof anunció una suba del 60% para empleados estatales, médicos y docentes. Tal vez con algo de diseño y mucho de improvisación y pulseadas, lo cierto es que estas medidas podrían operar de colchón para la inflación que se informe mañana. Insiste el gobierno que está estará abajo del 6% y con margen saludable. El índice de salarios total marcó un incremento de 7,4% en marzo y le ganó a la inflación después de varios meses perdiendo. El embajador de Estados Unidos felicitó el trabajo de Guzmán ante el FMI en la negociación por la deuda y son esos aplausos del banco contrario que no se sabe cuánto favorecen y cuánto alimentan a las críticas y las chicanas que salen de debajo de las baldosas. Desde España, Alberto promociona al país como proveedor estable de energía y hoy se reúne con Olaf Scholz, sucesor de Merkel. Ayer comenzaron las audiencias por las tarifas. Desde fuera del auditorio se escucharon voces en favor de la segmentación de subsidios. Massa aseguró que hay que trabajar en ese sentido desde la AMCHAM, la Cámara que aglutina a las empresas con capitales norteamericanos y el mayor poder de lobby del país. Desde España el presidente se manifestó en el mismo sentido. Ambito anticipa buena liquidación del campo y cronista Beguinios al FMI por reajuste de tasas y compromisos cumplidos. Diputados, tendrá mucho movimiento en comisiones con tres temas que se las traen. La reforma del Consejo de la Magistratura, que trae media sanción de Senado y es impulsada por el oficialismo, mientras la oposición pide tratar la boleta única y para la gente de a pie la ley de alquileres. Juntos por el Cambio anticipa que se opone al Compre Argentino. Por su parte, el Senado retoma hoy el debate para cambiar la composición de la Corte y mañana trata en el recinto el proyecto para pagarle al FMI con dinero fugado al exterior. La política online advierte que hay tres senadores peronistas que podrían acompañar el reclamo opositor de avanzar con la boleta única y desafiar a CFK. La ciudad y Nación vuelven a encontrarse hoy al filo de los plazos fijados por la Corte para negociar los fondos de la coparticipación. El Gobierno Nacional confía en el respaldo de las provincias. En un debate que tiene mucho de fuego artificial y más aún de marco ideológico, el exministro de Educación de Vidal anticipó que busca declarar la educación como servicio esencial y que los días de paro debe haber dictado regular de clases, mientras en la Ciudad de Buenos Aires los docentes se movilizan en contra de la reforma del Estatuto Docente. La RETA promociona un plan de empleo joven con ayuda de las empresas que generen nuevos puestos de trabajo. En el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares de la tripulación del Lara San Juan, Macri volvió a pedir permiso judicial para salir del país el 20 de mayo y se va a Qatar y Arabia Saudita. Carrió sigue contando su malestar con Macri por sus guiños a Lorenzetti y sube el tono de la discusión. Nación y Clarín celebran que la Corte defiende a la fiscal que impulsó la investigación contra Urribarri por corrupción siendo gobernador de Entre Ríos. Migraciones presentó un visado especial para jóvenes que vengan como nómades digitales a trabajar remotos y hacer turismo. Suspendieron la licencia de conducir de Luciano Castro por el video en Instagram donde mostraba a sus hijos sin cinturón. Rechazo contra el hombre que se llevó un delfín de la playa de Mar del Tuyú. Marcelo Tinelli y Germina Valdés se separaron después de nueve años de relación y el amor se confirma complejo. En el mundo, el Papa vuelve a exigir que se encaucen vías de negociación para terminar con la guerra y la violencia, mientras Estados Unidos denuncia que Rusia busca extender la guerra a Moldavia. La ONU advirtió que el planeta se calienta más de lo previsto. Elon Musk quiere levantar la prohibición a Trump de usar Twitter. El fiscal antidrogas de Paraguay fue asesinado mientras veraneaba en la playa de Cartagena. Esta noche estudiantes recibe argentinos y River a Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Anoche fueron contundentes los triunfos de Boca y Racing que se enfrentarán en semis el sábado en Lanús con público de ambos equipos. Ya casi somos civilizados. Aerolíneas Argentinas anunció seis vuelos para el Mundial en Qatar, con opción de sumar más si nos va bien. El tenista del momento, el español Carlos Alcaraz, da nota de nación y confirma su ambición. Así llegamos a la mitad de la semana con todos los frentes abiertos y la discusión a flor de piel. Pero somos buenos en eso, o oh, ya estamos acostumbrados. Mejor lo llevamos con una sonrisa.